0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Lieve luisteraar, welkom bij de Peak Performance Podcast. En vandaag staat het interview met Richard de Let op de planning. Echt ongelofelijk waanzinnig mooi interview met deze inspirerende man die ons meeneemt in zijn verhaal dat hij als dokter, hij is afgestudeerd als dokter, dat hij in het ziekenhuis stond en dacht dit moet en kan anders. Hij is zijn hart gaan volgen, zijn missie gaan volgen, hoe je met een nog betere leefstijl impact kan maken op je gezondheid op, en dus op je prestaties in het bedrijfsleven of alle andere prestaties in het dagelijks leven. Ik vind het zo bijzonder... dat hij ons dus meeneemt... hoe hij daar nu is gekomen... waar hij nu staat. En hij geeft ons ook echt mee... hoe belangrijk het is om kritisch... naar je eigen levensstijl te kijken. Um, want wij worden zo gemanipuleerd... in de westerse wereld... dat we nou ja, vaak denken... dat we gezond bezig zijn. Maar dat zijn we niet. En ik wil je dus ook echt uitdagen... en ik merk het nu zelf weer. Ik heb... ik ben altijd heel gevoelig over voeding maar ik geloof dat iedereen dat is maar ik ben me daar ook heel erg bewust van van wat voor impact voeding heeft ik eet eigenlijk altijd gezond je hoort al eigenlijk wat ik de afgelopen periode heb gegeten uh, een beetje lachzaam ben geweest ik heb brood gegeten Um, ...ik heb uh, uh, melkproducten gegeten... ...squarek, yoghurt... Uh, ...heb ik gegeten... ...maar ik weet dat het eigenlijk niet zo goed is voor mijn lichaam... ...maar, nou je kent misschien wel... ...het, het welbekende excuus... ...ja, is makkelijk, snel... ...het staat in één keer voor mijn neus als je bij andere mensen bent... ...dus ik eet het maar. Nu heb ik, ...ben ik ruim... ...anderhalve week ben ik weer heel kritisch op mijn voeding... ...ik ben gewoon puur aan het eten... ...alleen maar groentes en fruit... ...geen uh, gluten, geen lactose... Bizar wat er gebeurt. Ik voel dat mijn darmen zoveel beter zijn. Nou en ik voel me ook gewoon heel fit. Dus dat wil ik je ook meegeven. Wees kritisch op je voeding. En ga eens kijken wat voor impact het bij jou heeft. Nou, Richard gaat je nog heel veel andere tips meegeven. Dus ga luisteren naar het interview. En wat ik heel tof zou vinden, waar je me enorm zou helpen. Want het is echt mijn passie en missie om deze podcast dat die door honderdduizenden mensen geluisterd gaat worden. En ik vind het al heel vet, want ik zag dat de downloads op 51.000 stonden. Dus dat is wel heel erg vet. Maar ik wil, dat zou ik tof vinden als er nog meer mensen gaan luisteren. Maak even een foto van waar je bent, dat je die podcast aan het luisteren bent... en tag me even op social media, vind ik super tof. Oh ja, en mocht je mijn boek nog niet hebben... check even mijn nieuwste boek, Het Leven Dat Is Pas Topsport. Ondertussen 18 dagen op nummer 1 bij Managementboek staan... En ik kan je hem echt aanraden. Heel veel luisterplezier met het interview met Richard. Lieve luisteraar, jij bent ook voorsterk. Hoe je dat vandaag nog meer kan gaan toepassen, nou, hoe jij nog meer in actie kan komen, nou, dat ga je zo meteen horen, want ik heb vandaag de enige echte Richard de Let expert. Hij zegt zelf op zijn, web, of op zijn website, zeg maar gewoon Richard heb ik hier in de podcast. Thanks, Richard.
1: Ja, Sanne, graag gedaan, met liefde.
0: Ja, nou mooi. Ik ben heel erg nieuwsgierig, Richard, als eerste... en we zeiden het net al een beetje toen, toen de podcast de knop aanging. Um, ik begin eigenlijk altijd met de vraag... waar krijg jij het meeste energie van?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, want dat betekent gelijk dat je op de goede weg zit. Hè? Dat je datgene doet wat voelt. Ik krijg enorm veel energie... Uh, van uh, studeren en dan vooral, uh, ja, ik, ik, ik verdiep me in lichaam en geest... en eigenlijk ook in ziel, in optimaal leven... maar misschien ja, nog dieper uh, spiritualiteit, zingeving. Waarom ben ik hier en uh, wat mag ik hier, uh, hier toevoegen? Wat kom ik hier doen? En alles wat leidt tot verwondering, uh, tot uh, fascinatie... Uh, ja, dat mijn verwondering voor mijn lichaam, uh, voor de mooie aarde, voor de verbinding met mensen om me heen van wie ik hou, uh, maar ook uh, het werk wat ik met oersterk mag uitdragen, waar ik enorm dankbaar voor ben, uh, dat is iets waar ik enorm veel energie van krijg. En, uh, ja, dat is ook een mooi concreet meetpunt. Ik wil aan het einde van iedere dag voldaan moe zijn en niet uitgeput. Want als ik uitgeput ben, dan, 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 dan kijk ik altijd mijn... ...dag terug, mijn agenda terug... ...omdat dat uh, een goede indicator is... ...dat er blijkbaar een aantal energielekken zijn geweest... ...dat mijn energiemanagement niet optimaal is... ...dat ik meer dingen heb gedaan die energie kosten... ...dan energie geven.
0: Die is wel heel mooi, want dat is... ...zou je bijna vergeten, je kijkt iedere dag even terug van... ...oké, ben ik voldaan moe... ...of ben ik uitgeput? En daar zit inderdaad een groot verschil tussen... ...en op het moment dat je uitgeput bent... ...als je dat merkt, wat ga je dus dan doen...
1: Nou ja, ja, dat is om, uh, voordat de luisteraar denkt dat ik perfect ben of mijn leven perfect op orde heb. Uh, het is bijvoorbeeld de afgelopen drie maanden in, uh, in de groei van, van Oersterk het bedrijf iets te druk geweest. Dus ik moest eigenlijk, uh, ja, dat begon eigenlijk zeker anderhalf maand geleden, dat ik te veel avonden werkte, af en toe uh, weekends even moest bijspringen. Want nou, we hebben recentelijk dan twee mensen aangenomen, maar ik merkte op een gegeven moment dat ik ...mijn werk minder leuk ging vinden. En ik merk dan dat ik vooral snel irritatie heb... ...over allerlei kleine details. Nou, dat is dan eigenlijk mijn benzine lampje die aangaat... Uh, ...waardoor ik nog lang niet in het oranje, onder oranje... ...naar, naar het rood ga, b- bijvoorbeeld richting een burn-out. Maar toen heb ik concreet gezegd op kantoor... Uh, jongens, uh, ik merk dat ik het... Uh, ja, m- ...ja, dat ik vanmorgen niet zo zien had om mijn bed uit te stappen... Hè, ...en dat ik wat snel irritatie heb. Dus uh, ik... Uh, Neem een week vakantie. Ik ben er gewoon een week niet en ik moet wel even opladen. En dat kan gelukkig nu ook. Maar dat heb ik anderhalve week heb ik vrijgenomen. Ik ben vrede week woensdag weer begonnen na anderhalve week vakantie. Ja.
0: Goed man, dat je dat ook gewoon doet. Hè? Want dat is veel mensen voelen, voelen dat er iets hè? dat er iets mag gebeuren. Maar die stap om het dan ook echt te gaan doen. Euh, nou jij weet natuurlijk de achtergrond ervan, als je dan door blijft lopen, natuurlijk, dat zal natuurlijk wel helpen. Maar wat heeft voor jou ook echt geholpen om dit dan ook echt te gaan doen?
1: Nou, het uiteindelijk ook in het verleden heb ik het heel vaak niet gedaan. Dus ik ben zo vaak met mijn hoofd tegen de muur gelopen. En ik heb zo vaak te hard gewerkt. Zeker op de eerste jaren in de opbouw. Als het op alle fronten ook financieel uh, niet makkelijk was. En je moest echt woekeren. uh, Ja, dan kom je op punten dat je zelf niet meer geniet. Dat je zelf eigenlijk ten onder gaat aan je succes. Want dat is uiteindelijk de uitdaging als je... ...succesvol wordt. Misschien een beetje dan de definitie van de maatschappij... ...maar oersterk in 2012 werd snel een bestseller. Uh, Dan word je gevraagd om lezingen te geven. Dan ben je ineens spreker. Uh, Ik ging personeel aannemen uh, zonder enige ondernemerskennis... ...want ik ben gewoon iemand met een passie. En ineens werd die passie een bedrijf. Ik had veel te veel personeel aangenomen, dus in 2014... Stond ineens 50.000 euro rood? Uh, nou, had ik ook niet aan zien komen. Maar, maar ik ben ook heel slecht in financieel management. Nee, nee, dat kreeg ik eigenlijk te laat door van mijn financieel bureau. Ik ben echt een creatief en uh, ook een beetje na- naïef en een dromer. Maar toen moest iedereen uit dienst en uh, toen is er met mijn vrouw uh, erbij gekomen om het uh, te ondersteunen. En uh, ja, dan sta je op heel veel podia. Dan spreek je nou, per jaar, wij spreken voor 10.000, 15.000 mensen. En dan weet je dat er iets niet klopt als je continu een boodschap verkondigt van balans. En de juiste zelfzorg voor je lichaam en je geest. En zeg maar, je maakt de hele wereld beter. Maar ik ging zelf ten onder. En uiteindelijk wist ik aan het einde van de dag, als ik in de spiegel keek. Uh, ja, dat ik roofbouw pleegde op mijn eigen systeem. En dat dat uiteindelijk nooit klopt. En dat ik ook uiteindelijk nooit die boodschap over kon blijven brengen. Uh, als die authenticiteit uh, niet klopt. Dus dat, is, ja, dat zijn enorme... ...leerzame ervaringen geweest enerzijds. Anderzijds heb ik enorm veel mensen mogen begeleiden. Ik heb twaalf jaar een praktijk voor integrale geneeskunde gehad. Ik heb 3500 patiënten, waar ik gewoon mensen één op één mogen begeleiden. En zeker de, de, de laatste jaren waren dat topsporters, BN'ers... ...en ook mensen uit de quote 500. Uh, ja, uh, toen ben ik ook wel een deel van mijn illusies verloren. Mensen tegen wie ik enorm opkeek, die uh, bekend zijn... ...waarvan ik dacht, de perceptie of de aanname had van... Ja, die hebben geen, uh, nou ja, geen stress of geen zorgen, die zijn allemaal in balans, die zijn gelukkig. He, dat als-dan-principe is natuurlijk hartstikke toxisch. He, als ik nou eerst maar 100.000 euro omzet heb, dan ga ik wat beter voor mijn lijf zorgen. Als ik nou eerst maar die promotie heb, dan ga ik meer met mijn kinderen of met mijn vrouw zien uh, doen. Nu vandaag is het enige moment de, uh, dat er is, dus enerzijds in de begeleiding van mensen... Anderzijds vanuit mijn eigen leven. Ook vroeger, als ik, als ik vakantie had, dat ik gewoon nog werk deed, altijd bereikbaar was. Ja, uh, ik, ik kwam toen nooit echt op een punt dat ik ja, enorm innerlijke rust ervaarde. Dus die eikpunten en ook die bufferblokken en vakanties. Je kan er met gemak alles loslaten. Uh, en extreem genieten met de mensen om me heen. Ik heb ook, ook, ook twee zoons, Noah van tien en James van één jaar. Dus er zijn ook twee fases die me enorm opgebouwen. De, de, dus eigenlijk met vallen en opstaan heb ik wel geleerd uh, hoe belangrijk het is om altijd vandaag uh, gewoon goed te zorgen voor datgene wat waardevol is.
0: Ja, je noemt ook iets heel belangrijks. Jij noemt eigenlijk van het, het is toxisch om elke keer eigenlijk te bedenken van als ik dat heb gerealiseerd, dan neem ik tijd. Of, want dat is natuurlijk ook zo, dan ben ik gelukkig. Als ik dat doel heb gerealiseerd, dan ben ik gelukkig... Dat is natuurlijk vaak een valken die heel veel mensen maken, maar alleen maar door blijven rennen. Um, en ik vind het ook wel mooi dat je ook vertelde dat, hè, ondanks dat dit ook echt je materie is, we zijn allemaal mens. Uh, en dat het natuurlijk met vallen en opstaan werkt. Um, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, want je, hebt dus natuurlijk, hè, je bent auteur van verschillende boeken. Uh, je hebt je eigen oersterk coachopleiding. Um, je ja, achtergrond. Je bent ooit als dokter begonnen, en ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig hoe je uiteindelijk hier bent gekomen of wat jouw beweegreden is om niet zeg maar het reguliere, um, nou ja, ik wil zeggen geneesmiddelenwereld in te gaan, maar in ieder geval het reguliere, um, hoe noem je dat, maar in ieder geval de reguliere gezondheidszorg in te gaan, maar dat je hiervoor kiest. Hoe kom je hierbij
1: terecht? Ja, dat had ik van tevoren ook nooit kunnen uitstippelen. Maar toen ik jong was, ik ben nog steeds hartstikke jong, 37 lenders jong. Maar toen als kleine jongen had ik echt een een droombeeld van een arts. En wat een arts inhoudt in de praktijk. Dat je veel contact hebt met mensen. Dat je mensen kan genezen. Met name kies je voor de opleiding geneeskunde. Uh, En dat dat was een magisch beeld. En ook eigenlijk een, een magische aanname waarvan ik dacht dat dat de werkelijkheid zou zijn als je dan begint in de, aan de medische opleiding ik begon aan geneeskunde in 2002 op de VU in Amsterdam en magisch eigenlijk vier theoretische jaren, in het eerste studiejaar mag je al de snijzaal op, krijg je per vijftien geneeskundestudenten een mannelijk lichaam en een vrouwelijk lichaam, mensen die een wetenschap, uh, hun wetenschap geschonken hebben aan de wetenschap mag je helemaal ontleden uh, je mag de schedel openzagen hersenen eruit, dus dan kan je letterlijk om je eigen motorkap kijken en ik vond het fascinerend hoe je in eigenlijk al die blokken in de geneeskunde, al die eilandjes afgaat van de lever of van de immunologie uh, of van de, nou ook de hersenen, neurologie. Je ligt alle afwijkingen eigenlijk, pathologie en ook hoe je dat vanuit de reguliere geneeskunde kunt aanvliegen met medicijnen, met operaties. Ook vaak natuurlijk bij de huisartsgeneeskunde kijkt u er maar één of twee weken aan, maar toen haalde ik mijn geneeskunde op 27 maart 2007. Toen ging ik met uh, mijn witte jas uh, al die ziekenhuis in. Ja, en daar raakte ik vrij snel gedesillusioneerd. Omdat ik raakte letterlijk mijn beziening kwijt. Omdat ik uh, drie hoofdfactoren. Enerzijds had ik heel weinig tijd voor mensen. Hè. Je hebt zeven minuten, misschien soms tien minuten. Maar weinig tijd om je echt te verbinden. Uh, ik had in mijn reguliere opleiding al heel veel interesse aan... Oosterse of complementaire stromingen. Dus ik verdiepte me in uh, Reiji Koen, in transcendente dieptemeditatie, in Ayurveda, in fytotherapie, planten, kruiden, kinesiologie. Ook van dus, dus dat we als mens energetische subtiele wezens zijn. Dus als we dan een visite hadden in het ziekenhuis en dan lag iemand met een pancreatitis in het bed, dus met een ontsteking, dan kon, kon ik daar die infuuszak aan hangen, maar ik was er eigenwijs om te zeggen van ja, oké, okay, diegene heeft veel alcohol gedronken of is alcohol verslaafd. Dat komt door uh, een slecht huwelijk. Nou, dat slecht huwelijk komt weer door een, een slecht zelfbeeld. Dat slecht zelfbeeld komt weer door stress in de die, in die of, Maar Moeten we daar niet iets aan doen? Nou, Richard, ga maar even op de gang staan. Of was ik uh, bij chirurgie als je liep. Uh, ja, iedereen weet dat homeopathie, ook bijvoorbeeld Arnica D6. Uh, en Arnica is ook de plant die je op bergen vindt. Als je op een berg valt en je hebt een, een, een schram of een zwelling, dan heb je Arnica nodig. En dat groeit op een berg, is geen toeval. Hè? Dat is gewoon fysica, de hele natuur, alle medicijnen. Maar ook veel chirurgen die geopereerd worden, die gebruiken zelf Arnica. Ze zullen het nooit zelf toe toegeven, want ze weten dat er zwellingen tegen Maar als we dan een patiënt in bed hadden... Met veel zwellingen zei ik, moeten we niet die patiënt ook arnica geven? Wat is dat? Homeopathie? Sorry, wat zeg je? Want als is een woord, mag je het niet uitspreken in het ziekenhuis. Oh, dat is homeopathie. Dan ga maar we weer even op de gang staan. Dus ik stond erg vaak op de gang uh, waar ik kon nadenken. En ik, uh, ik was toen 24 en ik vond het enorm pijnlijk. Ik was enorm onzeker. Uh, ik, heb, nou, ik heb ook aardig wat bagage uit mijn, uit mijn eigen jeugd en kindertijd als... Uh, als stotteraar, dat ik me enorm goed geconditioneerd en getraind had in wat voor sukkel ik was en uh, wat ik allemaal niet kon. Dat, dus, niet, dus, uh, dat
0: is ook... je niet praten natuurlijk, dat je
1: geconditioneerd ja. Ja, ja, die pancreatitis kon ik al niet uitspreken, dus ik zei alfles die uh, ontsteking. zei de arts, ja Richard, dat zeggen we buiten op straat. Hè? En hier in de artsenkamer zeggen we pancreatitis, zei ik, oh ja, is goed, zal ik het volgende keer doen. Maar ik kon het mijn bek niet uitkrijgen. Uh, en de derde factor is dat ik ja, uiteindelijk door al die complementaire stromingen, die hebben het altijd over lichaam en geest samenspel, en over de oorzaak aanpakken om te genezen. En reguliere geneeskunde is natuurlijk vooral symptoom, is vooral expert in de acute geneeskunde, als je binnen darmontsteking hebt, als je je been breekt, ernstige infectie. Maar kan eigenlijk niets met alle chronische welvaartziektes. En uh, doodsoorzaak nummer één nu is een ongezonde leefstijl. Dus wat de oorzaak is, laten we dan ook leefstijl gebruiken als medicijn. En ik wist eigenlijk alles over ziekte, over de, over de dood. Ik heb ook in de, de terminale wijkzor, uh, waakzorg 250 mensen op het sterfbed mogen begeleiden. Waar je mensen echt naakt ontmoet. Dat betekent soms echt naakt omdat het zelf een deken te pijnlijk was op de huid. Uh, maar ook naakt zonder masker. Hè. Die mensen hadden geen masker meer. Je, 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 je ontmoette mensen en je had het over de essentie, de kern. Uh, en dan ging het niet over spullen of over een Tesla. Of over een promotie. Of over nou, al die dingen die, die ons nu vaak afleiden. Van de essentie. Uh, ja, dus, dus ik wist niks over optimale gezondheid en over het leven. En uh, ja... Ik besloot dus gewoon op een dinsdagmiddag, juli 2007, en ik werkte toen in het medisch centrum Alkmaar, op een middag dat ik dacht van, ja, dit, dit gaat het hem niet worden. Dat was misschien de laatste spreekwoordelijke druppel. En ja, toen heb ik de kluis leeggehaald in de, de, de artsenkamer. Ik heb iedereen een hand gegeven. Ik uh, ben hem ook uit gaan schrijven op de vuur aan de Bali. Dat was in twintig jaar gebeurd Dus vroeger wil je niet eens een afspraak maken met een psycholoog? Nou, ik zei, die kast zat diagnoses op me plakken, maar deze keuze is zeker. Ja. En ja, ik ben toen mijn eigen pad gegaan. En ja, vooral tot 2007 tot 2011 zijn enorm zwaar geweest.
0: Ja. 2007, en waarom zijn die zo zwaar? Want het is echt enorm knapper, dat je dus uiteindelijk heb je als het ware gewoon gemerkt van, oké, okay, deze manier werken past gewoon niet bij mijn filosofie en hè, eigenlijk waar jij zelf in gelooft. Um, dus ja. dat is een enorm knappe keuze. Uh, en waarom zijn 2007 tot 2011 dan een zware periode geweest?
1: Nou ja, omdat niemand om me zat te wachten en op mijn boodschap. uh, Toen in 2007 was men men nog veel minder bezig met biologisch, met leefstijl, met voeding. Dat is nu aan het doorbreken. We hebben nu een goede tijdsgeest. Maar ik ben in eind 2007, begin 2008, met praktijk praktijk Verenigde Geneeskunde opgericht... 1, 2 mensen per week. Ik ben me 60, 50, 60 uur per week gaan verhuren aan thuiszorginstellingen. Daarmee kon ik allemaal opleidingen bekostigen. Automoleculair geneeskunde, immunologie wat ik deed. Dus samenspat tussen lichaam en geest. Uh, en die patiënten in mijn praktijk... ...ja, dat werden er misschien drie of vier, maar niet, niet meer. Ik, ik schreef brieven naar huisartsen. Die reageerden nooit of die wilden, die wilden niet met me samenwerken... En uh, ik werd in 2010 vader van Noah, dus ik wilde financieel ook voor mijn gezin kunnen zorgen. We woonden in een flat van 12 hoog. we woonden op de achtste etage. We konden daar alleen maar wonen door de uh, huurtoeslag en de zorgtoeslag... ...en de kindgebonden budget, weet ik het allemaal, en 250 euro boodschappengeld per maand. Ik gaf al mijn geld bijna dus uit aan opleidingen en ja, mijn vrouw steunde me altijd... ...maar vond het ook wel eens fijn dat het een keer een omslagpunt zou komen. En in 2011 kwam ik dus eigenlijk in een soort spirituele crisis. De huisarts noemde het een burn-out. Omdat <laughs> ik dacht, dat ben je toch een stuk op? Uh, Dat je zo eigenwijs moest zijn om je eigen pad te gaan. Ik wilde huisarts worden. Een rooier lopen naar 4, 5000 euro netto. Maar ik moest weer ja, uit het systeem stappen en een nieuw sy- sy- systeem opzetten. En toen dacht ik tot de conclusie te komen dat het plan mislukt was. Ja,
0: ja, ja. 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 Dat het plan bijzonder is dat. En um, omdat dat plan mislukt was omdat dat je eigen plan mislukt is, maar ook van wat de maatschappij van je verwacht maakte, dat het zo'n lastige periode was.
1: Ja, ja. En, en omdat ik dus geen toekomstperspectief zag, ook omdat ik onzeker was. Om... Ik had een hele uh, mooie, tenminste krachtige boodschap ontwikkeld, maar omdat ik stotterde en toen nog veel erger, ik kon toen niet een normale zin uitspreken, durfde ik die boodschap niet meer de wereld te delen. En ook mijn naaste omgeving begreep me ook niet, steunde me ook niet. Zelf mijn financieel bureau zei... als ik ja. ieder jaar naar mijn ja. jaarcijfers keken... van ja, je bent een beetje een filantropische instelling... zal je niet een keer misschien hiermee stoppen... of in loondienst gaan, maar stoppen is nooit een optie geweest. Ja. En in die crisis... wat ja, ik dus lastig vond om, om op de barricade te gaan spreken... maar ik kan ook blind typen... dacht ik van ik moet mijn boodschap misschien in een volgtje gaan schrijven. En dat, 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 dat verhaal had zich in twee jaar al een beetje opgehoopt... want ik had te veel opleidingen, pioniers ontmoet, dingen gelezen en gehoord. Ik viel te vaak van mijn stoel af over dingen waarvan ik dacht, waarom leer je dit nergens? Waarom weet niet iedereen dit? Want het is gewoon essentieel dat je deze kennis hebt om goed voor je lichaam en je geest te kunnen zorgen en je gezondheid en je vitaliteit in het moderne leven te kunnen behouden. Ja. En dat volgt, je begon over voeding. Maar ik denk, voeding staat nooit los van, van beweging. Dus dat moest er ook bij. Toen dacht ik, ja, je eet alleen een rotte appel als je een rotte appel voelt. Dus be, uh, mindset moet er ook bij. Nou, de ontspanning ook. Dus het werden al snel vier pijlers. En het volgende, dat werd een boek Oersterk. En ja, die ben ik uh, zelf gaan uitgeven. Dan op 12 juni 2012 kwam die uit. Uh, acht jaar geleden. En dat werd vrij snel een bestseller. Ja, en toen, ja, dat is het kantelpunt geweest.
0: Dat is kantelpunt geweest. Wist je hè, dat ik dat boek dus heb gekocht... Um, en dat ik jou sinds die tijd al een beetje de, 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 heb gevolgd en dat is misschien ook wel interessant om even voor de luisteraars mee te nemen de meeste maar luisteraars, als je deze podcast vaker hoort, dan weet je dat waarschijnlijk maar ik heb tijdens mijn sportcarrière uh, ben ik heel heftig geblesseerd geraakt uh, ik had even een sportcarrière, een universitaire opleiding en ik grunde mijn eigen team niet zo heel handig als 21-jarige um, maar toen Ik kon niet meer fietsen. En ik deed toevallig gaan fietsen. En op de gewone fiets kon ik niet meer fietsen. Mijn benen blokkeerden. En ik ging toen naar de huisartsen toe. En ze constateerden een knik in mijn lieslakader. uh, kiezers in mijn knieën. Een syndroom uh, syndroom van loge in mijn bovenbenen. En ze wilden allemaal opereren. Alleen de grap van het verhaal was... Ik had klachten links en rechts. Alleen ze constateerden alles links. En dan vroeg ik elke keer... Um, maar als je maar links gaat opereren, wat gebeurt er dan rechts? En dan was het antwoord, we kunnen het toch gaan proberen. En dan zei ik iedere keer, maar in mijn lichaam ga je niks proberen. En als ik logisch nadenk, dan klopt dit niet. En um, ja, ik ben uiteindelijk gekomen dat ik gouden platen in mijn lichaam had. Um, en dat ik, dus mijn benen waren mijn gereedschappen geworden. Dus ik was... Ja, eigenlijk te veel in mijn hoofd aan het leven. En ik hoorde dat jou ook zeggen, en ik weet dat ook, jij zegt ook een leefstijl. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig naar jouw filosofie. Um, hè, want jij zegt op het begin al heel erg duidelijk van... Ja, ik ben gefascineerd door ons lichaam, geest en ziel. En waarom... Hè, want ik heb dat zelf ook ervaren. Waarom werken die allemaal zo goed samen? En waarom is dat één?
1: Ja, ik denk dat... Uh... Bewustzijn, het startpunt is van alles. Dus mm-hmm. hè, als je een beetje aansnijdt vanuit kwantumfysica, fysica. Hè, echte genezing gaat ook over kwantumfysica. fysica. Dus het lichaam ontstaat in de ziel, zou je kunnen zeggen. Veel mensen zeggen het ziel zit in, in het lichaam. Maar ik denk dat het andersom is. Dus de, je bezieling, dat is denk ik ook de belangrijkste voedingsstof. van de maaltijd die iedere dag horen te eten. Uh, als je dan kijkt naar ons, ons systeem lichaam-geest. wat als het ware in de ziel of vanuit bezieling ontstaat dan is het heel interessant om te kijken hoe we als mens, als homo sapiens, evolutionair in die oeromgeving zijn ontstaan. Maar dan kan je ook veel antwoorden vinden wat eigenlijk noodzakelijke behoeften zijn om goed te zorgen voor ons bouwwerk, voor ons instrument. En die wijsheid, we verzamelen nu in kennis, maar we zijn heel veel wijsheid verloren omdat ons lichaam niet krijgt wat het nodig heeft dan gaat het signalen geven, dat noemen we in de geneeskunde klachten, wat in mijn optiek een foute term is, omdat je lichaam met signalen je wil laten weten dat je iets moet bijsturen in je leefpatroon. Dat bestaat uit een eetpatroon, een beweegpatroon, een zitpatroon, een ontspanpatroon, een denkpatroon, een slaappatroon. En op die die puzzel ontcijferen ben ik enorm, enorm expert geworden, als het ware. En het is interessant als je kijkt naar... Wat heeft ons lichaam nou echt nodig? Ons ons lichaam-geest-systeem. Dan is het in de basis zijn we sociale dieren. We hebben verbinding nodig. Zeker ook, we worden als mensenbaby het afhankelijkst geboren van alle dieren in het dierenrijk. Als we niet een liefde zouden krijgen, als niet iemand ons zou oppakken, voor ons zou zorgen, ons warm zou houden. Dan zou je vandaag deze podcast niet kunnen luisteren. Dus we zijn sociale dieren. We hebben de ander nodig. We horen verbonden te zijn. We horen ver- verbonden te zijn met mensen om ons heen. Met de natuur. Maar in essentie met je eigen hart. Met je eigen systeem om te kunnen voelen wat je belangrijk vindt. En waar je energie van krijgt. Uh, alleen de ziel, die schreeuwt nooit, die fluistert. En heel veel mensen horen hun eigen ziel niet meer. Omdat ze heel weinig lichaambewustzijn hebben. Omdat ze continu chronische stress hebben. Omdat ze roofbouw hebben. En dus ik heb de oersterk, is de O van ontspanning, de E van eten en de R van regelmatige beweging. En sterk is dan van mindset, van zingeving. Dat zijn de vier pijlers waar ik alles op bouw. Uh, Dus ik begin in essentie altijd met mensen over zingeving. Wat vind je belangrijk? Waar krijg je energie van? Wat is je levensdoel? Want dat is de fundering. Een gezonde leefstijl geeft energie, uh, geeft de juiste brandstof. Maar de motor is altijd de ziel, de zingeving, uh, een doel. Uh, want als je met de juiste leefstijl gaat zorgen voor meer energie, en je wordt beter in zelfhaat of in zelfaarwijzing, dan moet mensen eigenlijk niet gaan helpen of niet de juiste tips geven op, op leefstijlgebied. Nou, als je dan leefstijl slaat, dan is ontspanning de belangrijkste leefstijlpijler. Heel veel mensen praten over beweging en voeding, ja. maar dat zijn eigenlijk zaakjes die pas goed kunnen ontkiemen als de parasympathicus aanstaat. Dat deel van het zenuwstelsel wat zorgt voor ontspanning, rust, opbouw, maar ook voor genezing. Zeker ook in de geneeskunde. Uh, Dus dat kan met meditatie, Uh, dat kan met ademhaling, dat kan ook met een koude douche, dat kan ook met een maaltijd overslaan. Allemaal acute stressoren. Dat zijn vier dingen
0: waarmee je die parasympathicus kan trainen?
1: Nee, dat kan wel met 400 dingen. Maar alles wat acute stressoren... en daarnaast eigenlijk de kracht gebruiken van beweging. Hè? Want use it or lose it. wij zijn gemaakt om te bewegen. Als je gezond en vitaal oud wil worden, dan investeren mensen in hun spaarrekening. Voor een gezonde oude dag, maar veel te weinig in hun spierrekening. We moeten hier iedere dag investeren in onze spiermassa. Want als je kijkt in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen, hangt vitaliteit vooral gekoppeld aan de hoeveelheid spieren. Want in spieren zitten mitochondriën, de energiecentraletjes. Dus als je fris en helder uit bed wil springen, moet je voldoende bewegen, voldoende noodzaken hebben. Maar dat is eigenlijk een beetje de grap. De oermens stond niet op in zijn grot en dacht van, laat ik nou eens voor de grap vijf keer gaan gaan opdrukken. Of een smoothie gaan maken met chiazaad en spinazie. De oeromgeving had noodzaken. Honger, dorst, koude, warmte, gevaar. Dus je moest bewegen om die noodzaken te kunnen oplossen. En gezondheid was het gevolg. Ja. Nou, het moderne leven heeft veel te veel comfort, heeft alle noodzaken weggenomen en ja, dat gaat ten koste van onze vitaliteit. En uh, als laatste dan voeding, ja, we zijn gewoon gemaakt voor uh, nou, misschien maximaal drie keer per dag eten, een pond groente per dag, uh, Goed, vitale, gaat... eiwitten. Ja. Ja, vitale eiwitten en vetten. Maar niet voor uh, margarine, er is maar één plek, één plek voor de prullenbak. Niet voor frisdranken, voor vruchtensappen, maar ook niet optimaal voor pasta, aardappelen. Er zijn eigenlijk nieuwkomers op voedingsgebied waar we nog niet optimaal tegen beschermd zijn of aangepast zijn. Als we dat iedere dag eten. En dat is toch wat de schijf van vijf een beetje adviseert.
0: Ja, en, want dat is wel een stuk hè. Want jij zegt dus eigenlijk zo puur mogelijk eten. En die, die moderne voedingsmiddelen eigenlijk rechtstreeks de deur wijzen. De prullenbak in, zeg je zelfs met margarine. Um, en hoe kan je weten of je voeding goed
1: is? Door lichaamsbewustzijn te creëren. Als je iets eet, voel je binnen een kwartiertje, twintig minuten... of je meer energie krijgt of minder energie krijgt. Nou, Dat voelen veel mensen niet meer. In onze opleidingen hebben we ook kinesiologie toegevoegd. Spiertesten, je kan ook gewoon via de spieren het antwoord krijgen... Uh, dat enerzijds, anderzijds ook door naar je ontlasting te kijken. De ontlasting is iedere dag waardevolle feedback. Die je precies laat zien: is de, is de brandstof die ik in mijn mond, in mijn motor stop, optimaal? En hoe functioneert mijn alfleeslier, mijn maag, mijn darmen, mijn lever? Dat zie je allemaal terug in de stoelgang. Uh, en ook uiteindelijk te kijken hoe lekker je in je vel zit en of er signalen zijn.
0: Heel mooi, want dat is, voeding, is natuurlijk gewoon net als brandstof, natuurlijk ook gewoon hoeveel energie je hebt. En je zegt natuurlijk over bewegen. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar jouw um, filosofie op bewegen. Hè? Want vroeger hadden we die noodzaak, moesten we bewegen. Nu mag je bewegen. Hebben we ook heel veel de keuze om op heel veel verschillende manieren te bewegen. Um, ik heb zelf ook ervaren dat ik misschien wel um, ook wel met bewegen roofblauw heb gepleegd op mijn lichaam. Maar wat is jouw filosofie wanneer je dus op de juiste manier beweegt?
1: Ja, het is interessant dat ons lichaam eigenlijk chronische stress heeft als je veel te weinig beweegt. Maar ook als je veel te veel of veel te fanatiek beweegt. Nou, dat zien we natuurlijk terug bij topsporters of ex-topsporters. Uh, wat je ziet is dat beweging heel, heel erg in het lichaam met pgc 1 alpha gen stimuleert. Dat is eigenlijk een centraal gen wat. Fantastisch veel effecten heeft eigenlijk in ons lichaam. Hè. Het, heeft, het is misschien de, krachtige, de krachtigste antioxidant, dus de anti-ontstekingsprikkel bewegen. is veel krachtiger dan omega-3 vetzuren slikken, visolie slikken, wat veel, veel mensen doen. Uh, maar je ziet ook dat je ja, meer spiercellen aanmaakt, of eigenlijk meer mitochondriën aanmaakt in je spiercellen, waardoor je meer energie kan maken. Je ziet dat er meer neuroplasticiteit optreedt. Er wordt uh, NFKB, dus nuclear factor kappa beta. Uh, dus dus je, je merkt, ja, ik moet soms niet te veel in vaktermen praten. Nee, maar dat Dat het een enorme anti-ontstekingsprikkel is. Dat je uitgroei krijgt van nieuwe hersencellen. Meer verbindingen. Dus dat maakt je flexibeler. Je bent daardoor ook meer in staat om de juiste keuze te maken. Maar eigenlijk is gezondheid niet anders dan ieder moment op de dag de juiste beslissing maken. Uh De moderne mens heeft 2800 beslissingen per dag. Terwijl ons brein er helemaal niet voor ontworpen is. Maar als je kijkt naar bewegen, dan heb je enerzijds nuchter bewegen. Dus Uh niet zonder alcohol maar voor je eerste maaltijd. Uh, anderzijds krachttraining, denk ik, we allemaal nodig. Dus ook met, met, ons, eigen lichaam, uh, met ons, ons eigen lichaamsgewicht. Yeah. Uh, van uh, van uh, opdrukken tot uh, optrekken, tot planken, tot een wall sit, tot een lunge, tot een squat. Uh, en uiteindelijk natuurlijk ook, uh, nou, wat jij hebt gedaan, maar in ieder geval... Uh, ja, dus dat we ons gaan uitdagen met... Uh, ja, hardlopen, joggen, fietsen, waar de hartslag iets, iets bij omhoog gaat. Dat ja, is goed om, uh, om eigenlijk dagelijks te doen. En uh, nou, ik heb dus een werkomgeving ook met heel veel onhandigheid. Mijn printer ja. is aan, aan de andere kant van het pand. Uh, mijn waterkoker is ver weg. Mijn espressoapparaat in, uh, nou, be, beneden heb ik heel veel dingen staan die ik regelmatig nodig heb. Dus ik ben continu gedwongen eigenlijk. Ik heb mijn sta-bureau. Uh, om, uh, om, veel te be- om veel te bewegen. Want eigenlijk moet je dus grapjes uithalen in je omgeving, waardoor je niet te lang stil kan zitten. Of je moet gewoon uh, het klimaat op de werkvloer... Wij hebben hier bijvoorbeeld een paar keer per dag, hebben dat we met z'n allen een kopje thee of een kopje koffie drinken. Dat doen we staand. Uh, ja, dan komt iedereen centraal, zijn we, zijn we aan het kletsen. Dat is eigenlijk een hele gezonde routine op de werkvloer.
0: Ik heb toevallig afgelopen periode ook heel veel met mensen uh, telefonisch gingen gewoon wandelen samen. Als ik moest bellen, ging ik wandelen naar buiten om ook te bewegen, om die extra erin te doen, zodat je gewoon nog meer beweegt. En je zegt even, tussendoor zeg je, nuchter bewegen is eigenlijk wel een belangrijke. Waarom is nuchter bewegen, waarom kan dat zo waardevol zijn?
1: Nou, omdat dat eigenlijk de krachtigste anti-ontstekingsprikkel is. De moderne welvaartsziekten zijn allemaal ontstekingsziekten. Mensen zijn ontstoken, het immuunsysteem is overactief. En dat komt omdat onze genen geen bal snappen van hoe we nu leven. Dat is een conflict, een mismatch. En dat leidt tot degeneratie, tot afbraak, vandaar degeneratieve ziekten. Ja. En uh, nuchter bewegen heeft een fantastisch effect, op, bijvoorbeeld op de insulinegevoeligheid. Hè, het hormoon uit de alvleesleer. Uh-huh. Bijna iedereen in het moderne leven is insulineresistent. En dat is een rode lopen naar westerse welvaartziektes. Het zorgt dat je beter glucose kunt opnemen. Het zorgt dat je hersenen... Het zorgt eigenlijk dat je van de suikerverbranding... naar de vetverbranding gaat. En dat is een beetje de grap van het moderne leven. Dat mensen te vaak en te veel de verkeerde dingen eten... waardoor ze alleen nog maar suikers kunnen branden... en dan ze dus trillerig worden... of flits gaan zien of ze merkt in hun stemming. Ze moeten wat eten... en niet meer in staat zijn om hun vet te aanspreken als brandstof. Maar we hebben 200.000 kilo calorieën in ons lichaam opgeslagen... dus we kunnen 100 dagen zonder voeding, dat weet iedereen... Het is dan een beetje een slechte grap als mensen zeggen... ...ik moet zes keer per dag eten. Ik vergelijk het altijd een beetje op uh, zo'n Shell tankwagen... ...die vol met benzine is. Maar het is natuurlijk best een slechte grap... ...als die die Shell tankwagen op de vluchtstrook staat op de snelweg... ...omdat ze een benzinetank op is. Dus, Dus terwijl die hele vrachtwagen vol zit met, met brandstof, die die niet kan aanspreken. En zo leven ook heel veel mensen, die hebben een klein tankje qua suikerverbranding, maar de grote tank die onuitputbaar is, waar we honderd dagen theoretisch op kunnen branden, dat is vooral de vetverbranding. In het moderne leven, chronische stress, chronisch stilzitten chronisch bewerkte koolhydraten eten en suikers, zorgt ervoor dat we alleen maar het kleine tankje kunnen aanspreken, onze suikers, en niet meer die, 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 die vetverbranding, waar we dus reeds 100 dagen voldoende brandstoffen op hebben, zonder honger, zonder trek, zonder wat dan ook.
0: Dus, en dat helpt dus natuurlijk als je dus nuchter gaat sporten, helpt je dus om vanuit die suikerverbranding meer naar die vetverbranding te gaan. En maakt het dan uit wat je gaat doen? Ik bedoel, als ik dan ja, drie uur rustig ga fietsen, is dat dan de oplossing? Of wat... wat... Wat voor sport moet je dan doen, als je, dat je hiermee aan de slag wilt?
1: Ja, alles is, uh, is uh, trainbaar, hè? dus ons lichaam is enorm plastisch. Dus dat heet ook in de hersenen neuroplasticiteit, in het lichaam bioplasticiteit. Dus dat kan je gewoon trainen. Als je nu dus een slechte insuline gevoeligheid hebt, dan zal je merken dat als je bij wijze van spreken al vijf minuten met de hond wandelt, dat je dan weer blij bent als je thuis bent om te gaan, te gaan, te gaan ontbijten. Hè? Maar eigenlijk moet je daar niet naar luisteren. En dan kan je daar acht minuten van maken of tien minuten. Je kan op een gegeven moment een plaats van wandelen met een hond... kan je gaan fietsen of kan je gaan hardlopen. Of kan je het nou ja, steeds heftiger doen... omdat die flexibiliteit gewoon gaat toenemen. En je ja. zal zien dat je steeds vrijer wordt. En flexibiliteit is letterlijk gezondheid. Hoe flexibeler je bent, hoe gezonder je, je bent. En dan kan je ook al afleiden uit letterlijk het signaal... hoe lang kun je smorgens gewoon functioneren zonder dat je moet ontbijten.
0: Ja, ja. Ja, dat is wel mooi. Ik vind het ook wel heel erg mooi om bij mezelf gewoon te experimenteren. Dat dat je gaat eten wanneer je honger hebt. Dus niet gewoon klakkeloos, dit schuif ik naar binnen. Maar dat je gewoon gaat voelen, dit heb ik nodig, nu heb ik honger, nu ga ik eten. En dan sta ik wel ooit om te kijken dat ik gewoon pas heel laat gewoon echt honger heb.
1: Ja, nou ja, dat is dus uh, dat je veel flexibeler geworden bent en dat je lichaam dus... Kijk, suikerverbranding is niet slecht, mm-hmm. uh, maar het moet kunnen switchen tussen suiker- en vetverbranding. Als je, als je op beide eigenlijk brandstoffen kan aanspreken, dan ben je eigenlijk vrij.
0: Ja, ja dat is wel... Dus, en dat, dat je lichaam dus flexibeler bent is in, in, ja, in het anticiperen en ook niet zozeer alleen maar in die suikerverbranding zit, maar juist en vanuit die vetverbranding begint, want dat is natuurlijk de truc.
1: Ja, absoluut. En zeker ook iedereen wil gezond en vitaal oud worden. Uh, en 100 jaar worden. En de meeste mensen laten dat over aan de toevallen van het lot of aan sterke genen. Maar dat is letterlijk al een signaal. Uh, of die kans groot of klein is. En uh, ja, heel veel mensen dus die wat, je, wat we eerder benoemden plegen roofbouw. En dan zie je dus dat we vitaliteit gaan lenen van morgen, van de toekomst. En dat we die gezonde levensjaren eigenlijk naar voren gaan trekken. Ja. En je, je ziet nu dat een vrouw gemiddeld op 42 jaar chronisch ziek wordt in Nederland. En een man op 48. En dat vinden we heel normaal. We hebben nu 40 ziektejaren met operaties, met medicijnen. En dat is een, natuurlijk een fantastische economie, want er is een hele ziekteindustrie. Uh, ...en ik heb met apothekers bijvoorbeeld laatst ook gesprekken... ...die zeggen, ja, dat is fantastisch... ...want eigenlijk onze propositie is... ...hoe eerder mensen chronisch ziek worden... ...hoe langer ze medicijnen nodig hebben... ...hoe meer wij verdienen... ...ja, dat is misschien een verkeerde verdienprikkel in het systeem... Want dat is wel hoe ons vak werkt... ...ja, dat vind ik enorm zorgelijk... ...maar waarom worden vrouwen nu gemiddeld op 42 jaar chronisch ziek? Omdat je eigenlijk al die vitale jaren voor je al... ...geleend hebt in de roofbouw ervoor... ...en de natuur veroordeelt niet... Maar het werkt wel met natuurlijke consequenties. Nou, En daar heb je hem.
0: Ja, ja super mooi. En daarom is het zo belangrijk dat je hier vroegtijdig in investeert. En volgens mij heb je er ook binnenkort iets tofs voor, wat, wat er nog extra bij kan helpen.
1: Ja, klopt. Ik heb, nou ja, wat ik zeg, inmiddels komt volgende week boek 9 uit... maar niet een traditioneel boek, want ik heb geprobeerd met die acht boeken... en het zijn echt een leesboek, er zit enorm veel wijsheid, kennis, publicaties... in, ook vooral wetenschap en en Oosterse wijsheid. Maar het lukt mensen natuurlijk bijna nooit om dat vandaag te integreren. Dus ik heb nu een leefstijldagboek gemaakt, de Oosterdijk Journal... Met eigenlijk een dagoverzicht waarbij mensen iedere dag kunnen meten. En dat is eigenlijk zonder oordeel, maar dan word je je bewust. En iedere week heb je een weekoverzicht, kan je dus je weekgrafiek zien. En dan komen al die ontspanningsinterventies, uh, uh, beweeg-eetinterventies, maar ook een doel, zingeving. Ook dankbaarheid, meditatie. Eigenlijk de krachtigste interventies voor, om, om de juiste zelfzorg te geven aan je lichaam en je geest, heb ik daar gebundeld op een simpele pagina. En daar ben ik al drie jaar mee bezig geweest om dat zo op één pagina te kunnen samenvatten. Waardoor je, en het is voor twaalf weken, voor drie maanden, waardoor je grip krijgt op je gedrag. en wa, 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 Waardoor je steeds beter wordt in leven. Ik maak mensen beter. En dat is uit de geneeskunde natuurlijk van ziek tot nou ja, gezond, tot beter. Maar eigenlijk is de kunst van het leven om iedere dag te investeren in je leefstijl. En iedere dag, dus wat jij als topsporter ook deed, te trainen. Want dan word je steeds beter in het leven. En dan krijg je meer energie in je lijf, meer rust in je hoofd. En wat veel be- be- belangrijker is, is veel meer voldoening in het leven. En dat laten de meeste mensen ook aan toeval over. Maar ik heb ook ervaren, ik heb iedere dag op mijn nachtkastje gewoon dat leefstijldagboek nodig. Omdat ik dan zo'n grip hou.
0: Ja, dat is ik zo. Toevallig heb ik van de week, kreeg ik een van mijn klanten die... Uh... Waarmee ik al een traject heb afgerond en die geschreven naar mij terug van Sanne, het gaat goed, maar ik moet er wel mee bezig blijven. Want dat is eigenlijk ook een metafoor naar topsport. Weet je, als ik niet train als topsporter kan ik ook niet presteren. En Volgens mij is dat in het dagelijks leven, je moet je leestel onderhouden, eh, voor je ontspanning, weet je. Je moet ook iedere keer weer je ontspanning trainen als het ware, want alles wat je aandacht geeft, dat, dat ontwikkel je anders. Uh, ja, modder 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 je me wat aan natuurlijk. Dus dat is wel
1: essentieel. Klopt. Ja, het gaat erom dat... uh, ...je mensbrein, de frontale cortex... ...is heel erg bezig. Dat is eigenlijk het nieuwste in de evolutie... ...met wat we belangrijk vinden. En dat is zelfzorg. En dat is gezinstijd. Of dat is persoonlijke ontwikkeling. Dat is ontspanning. Uh, Maar als we stress hebben... ...of als we veel prikkels hebben... ...als we 124 mails hebben... ...als we 64 appjes hebben... Dan, dan trikken vooral het oerbrein. En het oerbrein, de instincten, een volke voor zoet en zout, een volker voor stilzitten, een volke voor prikkels en schermpjes, reageert altijd op het urgente. Uh, maar het urgente is vaak helemaal niet op de lange termijn datgene wat belangrijk is. En daarom moet je zelf leiding nemen. En ik zeg altijd leider met een korte ei worden, want de meeste mensen en ook de meeste ondernemers zijn leider met een lange ei. Uh, ja, uh, omdat ze speelbal zijn van hun instincten, omdat ze ja, continu getriggerd worden. En dan, dan zie je vooral dat het oerbrein doorbloed wordt. En dan raak je op de lange termijn raak je datgene kwijt wat belangrijk is. Hè? Een gezonde relatie, uh, een gezond lichaam, uh, je geluk, uh, zelfvertrouwen, voldoening, uh, verbinding met de natuur, hobby's. Uh, uh, ja, en dat is een aandachtspunt bijna van iedere ondernemer en zzp'er.
0: Dus dat mag je blijven trainen, dat helpt het je bij. En het stukje, volgens mij komt er ook een supplement aan.
1: Ja, uiteindelijk, ja klopt. Ik uh, heb uh, in mijn praktijk voor integrale geneeskunde duizenden patiënten begeleid en ook uitgetest of via bloedonderzoeken, via spiertesten van wat het lichaam tekort komt. En als je kijkt in in de maatschappij, ook vanuit de wetenschap, Dan zie je gewoon dat er eigenlijk zes stoffen, dat we die uh, eigenlijk met z'n allen collectief tekort komen. Waardoor de kans radicaal hoger is om om eigenlijk signalen te krijgen, om op lange termijn ziek te worden. En dat is uh, omega-3-vetzuren, dat is vitamine D3, dat is uh, vitamine K2. Veel mensen slikken bijvoorbeeld D3. Dat zorgt voor uh, de opname van mineralen uh, vanuit de, de darm in het bloed, onder andere... Het, het calcium. Maar dat calcium wil je wel op de juiste plekken inparkeren. Bijvoorbeeld in de botten, maar niet in de vaatwand, want dan krijg je aderverkalking. En nou, daar heb je vitamine K2 voor nodig. Dus je slikt heel veel mensen slikken D3 zonder uh, vitamine K2. En die hebben verkalkte uh, ook bloedvaten. En eigenlijk is vitamine K2 is een uh, ontkalker van de aderen en een bot verharder. Magnesium. Heel veel mensen zijn moe, hebben het kort aan energie. Jodium en selenium. Nou, dat slikte ik altijd in zes potjes. Ik moest iedere dag voor mijn vrouw en mezelf en mijn zoon eidopjes vullen. Iedere ochtend, wat heel veel tijd kost. En als ik druk was, dan dacht ik, kom morgen wel. En eigenlijk hebben die zes stof nu in een enorm simpel dagzakje. In drie supplementen Dat kost je eigenlijk nou, zes uh, seconden en drie slokken water per dag. En zo kan je het afdelen. En dat nieuwe concept is Fai Theli. ja.
0: Ideaal. Want ja. Dat is natuurlijk wel gewoon al die potjes samenvoegen. Dus dan veel, ja, kan je veel sneller alles tot je nemen. En dat is wat, je, wat ik zelf ook ken. Want als je dan druk bent, dan denk je... Ach ja, weet al, laat maar.
1: Ja, klopt. Ja. En zo'n dagzakje kan je pakken en je meenemen in je lunchtrommel voor, voor op je werk. Of als je op vakantie gaat of een weekendje weg, dan pak je drie, drie dagzakjes. Ik heb ook nooit zien om al die potten mee te nemen nee. in mijn koffer. Ja. En de grap is een beetje dat... Veiteli is natuurlijk echt een oerbreinbedrijf. Dat is gezond en gemak in één. In alle succesvolle be- bedrijven op de beurs... zijn oerbreinbedrijven. Die neem je wat uit handen. Bol.com. Je hoeft ja. niet meer zelf naar de boekhandel. Salando. Uh, uh, AboutYou. Maar vooral thuisbezorg.nl. En oersterk is... Ja, de hele andere kant van onderneming... is echt een mensbreinbedrijf. Ik geef mensen educatie, training. Dat is eigenlijk veel lastiger omdat mensen daar wat tijd en moeite moeten in investeren. En vaak pas in actie komen als hun gezondheid zijn, zijn verloren. En kijken of ze weer terug kunnen krijgen. Maar Vitalis is weer heel leuk qua ondernemerschap. Want dat is echt een all product.
0: Ja, cool. Want dat is inderdaad voor het gemak wordt een stukje. En het helpt je bij om uiteindelijk sterker in het leven te staan. En Richard, op het moment. Hè, want ik vind het altijd wel leuk om mensen echt praktisch iets mee te geven. Um, en als je uiteindelijk... Nou, ben ik heel erg nieuwsgierig als je één ding mag zeggen. En misschien als je zegt, lastig om één ding, mogen er ook ook wel twee zijn. Maar je zegt van joh, waarmee kan de luisteraar nu het beste bewust mee in actie komen? Als ze nog meer topprestaties neer willen zetten vanuit jouw gedachtegoed. Wat is dan het allerbelangrijkste wat ze zeker vandaag moeten gaan doen?
1: Uh, ja, dat is uh, goed, een hele essentiële vraag. Uh, dan, dan, zal ik, dan zal ik er één noemen per pijler. Ik zou zeggen, als, wat je zeker moet doen uh, op groeningsgebied... is uh, eigenlijk 500 gram een pond groente per dag eten. Of daarna streven, laat ik het zo zeggen. Ook al ga je maar een extra opscheplepel nemen bij je avondeten. Nou, 500 gram red je niet bij één maaltijd. Dus dat moet je verdelen over twee maaltijden. Dus eet bij je lunch bijvoorbeeld een bakje rauwkost of een salade, een kop soep. en bij je ontbijt een groene smoothie. Maar streef naar 500 gram groenten per dag. Waarom? In groenten zitten enorm veel vezels. Die vezels zijn belangrijk voor onze darmbacteriën. We hebben evenveel bacteriën in onze darm als cellen in ons lichaam. Dus als we goed voor die bacteriën zorgen, zorgen die bacteriën goed voor ons. Die bacteriën wegen ongeveer anderhalf kilo. Dat noemen we ook het tweede brein, omdat ze evenveel wegen als onze hersenen. Hè? Ook ongeveer anderhalf kilo. Dat zou mijn tips zijn op voedingsgebied. Op beweeggebied zou het zijn, beweeg, ook al is het vijf minuten, voor je eerste maaltijd. Of nou, joh, maar beweeg dus nuchter. En doe dat, ook al is het een minuut. Op ontspangebied zou ik zeggen, van mediteer, ook al is het maar een minuutje. Met dat je, nou, je hebt er allerlei apps voor, maar mediteer één tot vijf minuten... ...omdat je dan eigenlijk enorm sterk je mensbrein doorbloedt... ...en door de dag heen meer oog hebt voor datgene wat belangrijk is... ...in plaats van dat je weer afgeleid wordt door je oorbrein ...door al die urgente prikkels. En ja, misschien dan vanuit een stukje bezieling. Sluit iedere dag af en schrijf gewoon eens drie dingen op... ...en die is bekend waar je dankbaar voor bent. Omdat dankbaarheid zet je in een staat van ontvangen... Er zijn ook veel andere experts, Joe Dispenza, Craig Waden, in ieder geval, nou ja, die daar ook, die Deepak Chopra, waar ik ook allemaal veel seminars bij gevolgd heb. Uh, en, en het verandert ook de EEG, de hersengolven, waardoor je s'avonds ook eigenlijk in een diepere slaap valt. Meer ook de delta golven, waardoor je s'nachts beter opbouwt, herstelt en geneest en waardoor je weer veel sterker aan de dag kan beginnen. Ik zou zeggen, kies een van deze vier eruit, van deze vier smaken. Begin maar met één dingetje die het meest aanspreekt. Maar als je met één dingetje begint en dat gewoon volhoudt, de klein stap heeft gewoon het grootste effect.
0: Dat is waar. hè? En antwoorden vind je in beweging. En ik zeg ook altijd: Weet je, alleen een luisteraar van een podcast, uh, daar heb je niks aan. Dus ga het ook gewoon doen. Dus luisteraar, kom in actie. Ga het gewoon doen. Laat het even weten. Ik vind het ook altijd wel leuk om het te weten. Maar thanks, man, Richard. Super waardevol. Uh, waardevolle tips. En ik vind het ook graag dat je ze meteen in vier pijlers even één ding per pijler pakt. Um, en. Ja, ik vind het ook wel weer van mezelf. Ik ben heel vaak, ik weet al later, dat ik later eet. Maar dat bewust bewegen voor het eten vaak. Ik ben, uh, s ochtends niet meteen. Ja, ik beweeg wel wat. Maar om dat nog meer bewust te gaan doen. Daar ga, uh, ga ik zelf weer mee aan de slag. Dus dat is ook wel... Uh, ik,
1: wel ik, zal je een, ik zal je een exemplaar van de Oerstek Journal toesturen. Dan kan je er ook mee over na nou.
0: ah, tof, man. Ja, en ik ga jou een ex- exemplaar van mijn boek toesturen. Dat dus ja. vind je misschien wel leuk.
1: heel oh, leuk. Zeker. Het
0: boek ik het boek, zeg maar, het be bewegen koppel aan, ja, aan je mindset, zeg maar. Waarom sporten ook heel belangrijk is voor je persoonlijke groei. Daar gaat het over.
1: Dus dat is Absoluut. Wel. Leuk. Eerisha,
0: als er meer mensen meer over jou willen weten, je boek willen bestellen, waar kunnen ze het beste bij jou terecht?
1: Ja, ons leefstijlplatform waarmee we dus in 2022 al 1 miljoen mensen per jaar gaan helpen naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg is www.oersterk.nu dus oersterkplatform, dus .nu in plaats van .nl en uh, wat ik zei, de basissupplement in een simpel dagzakje vind je op feitdaily.nl dus een combinatie van, uh, van daily en uh, uh, vitaliteit
0: Oké, okay. dan uh, weet ik ook meteen hoe ik het moet schrijven <laughs> Ja byteli.nl top oh mooi dankjewel super waardevol en thanks voor het delen van jouw uh, ja geniale inzichten en waardevolle content en tips thanks daarvoor
1: heel graag gedaan en heel veel dank voor het podium en ook alle goeds met je activiteiten met je nieuwe boek en natuurlijk met je enorm prikkelende podcast
0: ja zeker weten ga ik zeker mee door dankjewel
1: box box
0: Thanks voor het luisteren van deze podcast aflevering. Dank je wel daarvoor. En weet, antwoorden vind je in beweging. Dus neem nu één ding waarmee je dus in beweging gaat komen. Dat is waarmee je het verschil maakt. En besef, winnaars verliezen nooit. Winnaars ontdekken alleen hoe ze het beter kunnen doen. Dus ik wil echt dat je dus dingen in beweging gaat komen. En dat is belangrijk. En, oh ja, twee dingetjes. Zou je mij willen helpen? Maak nog even een screenshot. Tag mij, deel dit op social media, dan help jij mij weer om deze podcast te laten groeien naar 100.000 luisteraars. Want het is mijn, echt mijn passie en missie om echt duizenden mensen, honderdduizenden mensen, hè, dat kan ik beter zeggen, te inspireren met deze podcast. En daar kan jij mij bij helpen. Dus het zou echt fijn zijn als je even een shout-out doet... En iets anders. Race even naar managementboek.nl. En bestel daar mijn boek Het Leven. Dat is pas topsport. Is een boek waarmee je echt letterlijk en figuurlijk in beweging gaat komen. Dat helpt je als jij op een kruispunt staat in jouw leven. Als je voelt dat je ergens in mag veranderen. Of dat je op die handrem staat. Ik help je daarvan af te komen. Of als je zelfs merkt: van joh, mijn lichaam is niet meer zoals 20 jaar geleden. Of twintig jaar geleden, dan ben je wel heel oud. Uh, sorry. Uh, <tus> Pardon. <laughs> oh, als je niet meer dat lichaam hebt toen je 20 was als je merkt van oké okay, ik zou me graag wat energieker willen voelen het mag weer meer stromen nou, ga mijn boek even kopen race naar de managementboek.nl en ik zou het zo tof vinden als je het boek het leven dat als was topsport bestelt thanks alvast, hele fijne dag en tot de volgende keer doei doei